0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书吴家。上回书说到，敌人的坦克已经开到了山崖的旁边，大象立刻命令引爆埋在山崖缝里边的那些炸药。可是，绳子一拉。下头的地雷却并没有响。大象气得赶紧把那埋炸药的二排长叫过来，就问怎么回事。二排长一头大汗，脖子被树枝给刮花了，缠上一条白毛巾。他说、啊：“呀，估计是那连炸药的电线啊，被山崖上锋利的岩石给磨折了。自己马上就带几个战士过去接线去。”大象一听，这哪儿成啊！这么一来，埋在坑里头的那些战士就要在毫无掩护、敌人坦克逼近的情况下去炸坦克了。面对着前方的坦克机枪手和周围掩护着的步兵，这不等于自杀吗？而且现在带战士下去接线来不及了。下去接线的人只要一露头，就会被漫山遍野正在往上冲的那些鬼子们看得一清二楚。乱枪之下，那肯定活不了啊！哎呀，这可怎么办？过了几分钟，敌人的坦克已经离那些埋伏在坑道里的战士十分的接近了。这时候，对面的山崖上突然出现了一个矫健的身影。他抱着一个炸药包，悠着一根绳子，悠打山顶上，直接就荡了下去。鬼子立刻发现了他。那个战士滑到了埋藏炸药的缝隙那儿，身上顿时就被打出了一片血窟窿。但是与此同时，他还是拉响了揣在怀里的那只炸药包。就在炸药包爆炸的那一刻。老大猛地看见了那个飞荡下去的人脖子上缠着的白毛巾，像是风筝一样飞上了半天。他这才知道，这个人就是刚才的那个二排长。<音>美国人也一下子明白了，坦克立刻就要跳头。在一片惊天动地的爆炸声当中，炸药包引爆了山崖缝隙当中的炸药，巨大的爆炸轰掉了半拉山头，地裂一般的震撼之中，上万吨坠落下来的岩石把道路上的坦克和车辆截成了两段，鬼子的队伍被冲得东倒西歪，走在靠山一边的那些鬼子一眨眼。就被吞没掉了。除了前头的五台坦克和车辆，后边的敌人被这从天而降的石头暂时给挡住了。而伴随着这声二排长的生命换来的爆炸声响，藏在地里的几个战士齐刷刷的跳江了出来，奔向近在咫尺、愣在那儿正在转圈的敌人坦克。在美国人目瞪口呆的表情里，将冒着烟的炸药包扔在了坦克的下头，开火，掩护，为二排长报仇！大象含着眼泪发出了命令。山头上的各式武器向着惊慌失措的敌人就开了火，那几个坦克在一团团的火光里碎裂了。一个被炸飞了的坦克炮塔重重的砸在了一辆满载着美军的卡车上，硬生生的把这台卡车连同它上边的那些士兵砸成了肉饼。三连的迫击炮猛烈的轰击着敌人的步兵。寂静的山谷，眨眼的功夫就成了尸横遍野的坟场。通过望远镜一直观察着战局的老旦，被战士们的杰作惊呆了。只见三连两个排的战士已经从侧面冲向了山去，将被打得措手不及的鬼子冲得七零八落。敌人一边往后撤，一边发射火焰喷射器，在道路上烧出了一道火墙。有几个战士就在这熊熊的烈火当中。没有跑出来，战场正留下了五台正在熊熊燃烧着的坦克，十几台报废的汽车和一百多具鬼子的尸体。敌人暂时撤退了。二连和三连的阵地暂时平静了下来，但是大伙儿都明白，美国人不会就此罢休，厉害的还在后头。对一连阵地的轰炸和冲击从来就没停过，伤亡再惨重也要坚守。侦察营能不能挡住势如潮水的美国人？老戴已经心里头没底儿了，眼瞅着刚才炸下来的那些障碍物，这一会儿功夫，美国人就已经在炮火的掩护下用工程车辆给推开了。风雪之中，隐约可见远处有几十台坦克和黑压压的大群的步兵再次集结着，飞机。越来越多，正在扑向他们这边山头的阵地。看来美国人拼命了。老旦的身后，地团各营已经做好了战斗准备，随时准备接替侦察营。这注定是一场昏天黑地的血战。美国人强大的火力让老大感到害怕、嗯，身体当中的血液在高速的流淌着。这也许是自己最后的战斗了。也许从十几年前参军的时候算起，这场战斗就已经命中注定。十多年之后，每当老旦回忆起三所里的这次战斗，都会不由自主的战斗着，偶尔还会静静的流泪。这场战斗是那么的残酷，那么的壮烈。以至于，他都开始淡忘这场战斗之前所经历过的那一次次的血战。三所里，这道血红色的记忆，在他的脑海里竖起了一个高大的墓碑，挡住了回忆当中的。一切。接下来，美国人和随后赶来的南朝鲜人发疯一样，向地团的各营阵地发动了进攻，根本没有什么进攻间隙，各式炮火轰炸不息，而飞机则是昼夜轮番的轰炸着。敌人排山倒海的冲击，让战士们这辈子都忘不了。老旦站在高地上向北望去，那是他从来没见过的残酷而壮烈的景象。在白天，还是锦绣河山。此时此刻，那里已经变成了一片血与火的地狱。各式武器交织而成的巨大声响，就像是黄河开裂一样，轰天动地。绵延百里的山谷之中，漫山遍野的树木在燃烧着，如同亿万只通亮的火把。映红了整个天空，燃烧的战车，横陈的尸体，碎裂的大地。老旦知道，在敌人后面的志愿军部队已经在全力向敌人进攻。二十万大军正在逐个切割敌人的每一支部队，而就在眼前，在几十架轰炸机倾泻的弹雨下面，数不清的炮弹、子弹和火焰正扑向侦察营把守的山头。那些弹道是如此之密，如同一道逆流而上的洪流，倾盖在山头的每一寸阵地上。经过这半天的狂轰滥炸，山头上原本坚硬的巨大岩石已经全都变成了碎石粒儿。战士们每一回挖出来的战壕，都会在一阵猛烈的炮火当中，连同他们自己的躯体一样消失不见。而阵地的下面。近千具敌人的尸体几乎把山坡全都盖满了。更多的敌人踩着同伴的尸体，仍然在发疯一样的进攻。石头在燃烧，尸体在燃烧，天空在燃烧。山上山下，每一个人的双眼也在燃烧。杨北万的阵地终于遭到了敌人毁灭性的打击，在平均每秒钟落下五六发炮弹的一个小时的轰炸之后，十几架美国飞机掩护着十几台坦克，外加上上千名鬼子。浩浩荡荡压向了一连的阵地。这半天的功夫，一连就基本上打光了。杨百万带着阵地上所有能动的战士，一步步后退，始终盯在那个山头上，任凭敌人冲上山头还是占领战壕。战士们都会用同归于尽的方式把他们赶回去，每一次都要付出几个战士的生命。几番猛攻之后，敌人的损失也很惨重，而李三皮这边的阵地已经没有了军官了。杨百万担心敌人向这一点突击，就连忙把自己的阵地交给了几个党员同志负责，然后他带着一个班的战士跑到了三连的阵地。其他营的阵地上遭遇的进攻压力丝毫不亚于这头，在新源里和松谷峰那边，战况仿佛更为的激烈。刚才在望远镜里还尖翘翘的两座山头，如今。已经被炸得矮下去了不少。那是 B 团把守的地方，看来反周团长的处境比朱团长这边更加的残酷，所以眼下各团彼此之间已经谈不到什么照应掩护了。在 D 团战况最为激烈的时候，南边也传来了隆隆的炮声。往南一看，距离这几公里的地方。山头上也开始被敌人的飞机轰炸。老旦看了看表，估计是敌人北进的援军开始进攻南边的 C 师的阵地了。现在三所里的山头两边全都是敌人。按照规定时间，守卫三所里和新元里地区的先头部队已经完成了狙击任务，后面的援军应该就要到了。于是老旦抓起了电话。三连，三连，阵地怎么样？我是三连阵地，我是三连阵地。连长和指导员、副连长都已经牺牲了，现在我们用杨连长指挥，阵地被压缩，但是还在我们手里。让杨百万听电话。不一会儿，电话里传来了杨百万的声音：“老营长，我是杨百万，能顶住不？再给我半个连，我能把两个山头都顶住。”支援部队还没有下来。只能靠咱们自个儿了。那老营长，那就只能和敌人拼了。老营长，我杨百万能有今天，这条命是你救了好几回的，我不会给你丢脸。我还等着你给我介绍板子村的姑娘呢。小兔崽子，老子马上就来！话音还没落，一声巨大的爆炸声响从电话的那一头传了过来。耳朵差点被震聋了，他条件反射一般的扭头看向山顶，只见两架轰炸机刚刚从山顶掠过，一片巨大的黑云从阵地上腾空而起，老丹手中的电话落在了地上。老旦从来没见过如此可怕的空中打击。这种航空炸弹怎么会有那么大的爆炸烟云呢？从敌人射向山顶上的炮弹爆炸声中，老旦发觉，现在每秒钟。至少有七八颗炸弹在炸响，这比在淮海战场上解放军俘虏自己的那一仗还要厉害得多。他沉思了片刻，一把摘下了帽子，恶、呃、狠狠的拿起了身边的这把枪。那是一支苏联的波波沙冲锋枪，是王浩从那个被累死在路上的战士手中拿过来的，还从来没有用过。王浩已经去二连的阵地上了，联系不上他，电话线已经被炸折了。老陈，咱们该上去了。嗯，是时候了，老大。按照团里的部署，咱们的任务已经完成了。警卫排、通信组、葛连文化教员，所有的同志们，全体集合，带上所有的武器。陈彦斌刚才在阵地上布置任务的时候，已然负了伤，左胳膊上和头上都缠满了绷带，是被杨百万的兵拖下来的。这时候。他依然坚持，跟着老蛋上山头。老蛋和陈延斌带着十几个战士奔向了三连的阵地。跑到地方一看，整个山坡上。都弥漫着一股炸药和汽油的味道，地面儿被炸得松松软软的，脚踩上去感觉就像是踩在河床里的细沙子上一样。跑到山顶，冒着仍然在落下的炮火，他们焦急地寻找着那八名战士，却看不到一个活动的人影。老旦心疼的看到，山顶上那几十名战士的尸体，已经被敌人持续不断的炮火炸成了碎屑，红白相间的血肉密密麻麻的散落在阵地上，阵地上原本坚硬的岩石已经被烧成了石灰一样的焦土，子弹打在石头上面。不再是四处乱蹦，而是噗噗之响。众人一边四处喊叫着，一边收敛着能够使用的武器。这时候，一名战士突然从地里钻了出来，他抖落掉一身的尘土，犹如是一片焦土当中冒出了一个黑无常，几乎赤身裸体，连裤衩都没了。全身已经被熏烧的漆黑，皮开肉绽，沾满了鲜血和泥土。他的嘴唇因为脸上被烧焦而上下翻卷开，露出上下两排洁白的牙齿。然而，他的眼睛仍然如同暗夜当中的恶狼一样凶狠血红。的手中抱着一根爆破筒，一只手拉着引线，眼睛直勾勾的望着老旦。猛然间，这名战士扔下爆破筒，大哭着扑向老旦，声嘶力竭的喊着：“老院长，就剩、是、我一个了，他们全牺牲了，现在就剩我一个了。”